0: Det är konstigt att jag verkligen får en helt ny personlighet så fort jag är här inne. <laughs> Jag, jag tror att det är en strategi jag har att jag uh -huh. övertaget när jag gör något som jag är lite 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 obekvämt så uh -huh. börjar jag spela jag började prata mycket, jag börjar prata mycket mer stockholmska när jag pratar med främlingar uh -huh. då är det som att jag är en character och då uh -huh. kan uh -huh. jag inte uh -huh. göra fel. Uh -huh. för att det var inte jag, det var ju bara den här konstiga personligheten jag har.
1: Det är jättekul. Ja, men jag
0: vet inte varför.
1: Det där kommer jag det där kommer jag skriva upp. Det här måste jag det här måste jag använda i min bok i en någon gång ska skriva.
0: Då jag aldrig berätta något i den här podden igen. Jag vill kanske också skriva en bok en dag, Tove.
1: Ja, men då är det här redan rögt. <laughs> Fan!
0: Modiga män, krigande män och män som bara vill ligga. Eller som vi brukar säga, välkommen till en tv-vecka i februari.
1: Men vad har samurajer gemensamt med timida modedesigners och kåtbokar egentligen? Och varför i hela friden är det så mycket hotkultur i rutan? Jag heter Tov Norsten.
0: Och jag heter Andreas Hörmark och det här är tv-kollen från Svenska Dagbladet.
1: Vi tillbaka, hur läget?
0: Det är bra. Ja. Eh, modiga män, krigande män och män som bara vill ligga. Tag yourself.
1: Ja, exakt. <laughs> man, kan, man kan vara alla tre också. Ja. ja. Men, eh, alltså... men det är bra med mig. Hur mår du? Kul att du frågar. Jag tycker jag mår ganska bra faktiskt. Mm. Jag brukar må bra när vi kliver in i den här studien. Vi har ju ett kul jobb du och jag. Ja, verkligen. Ja. Mm. Uh, två goda tv-nyheter då?
0: Ja. Är du redo för dem? Ja, upplys mig.
1: Mm. Den första är att Netflix har släppt ny säsong av amerikanska Love is Blind. Hela säsongen är inte släppt, men första nio avsnitten är släppta. Mm. Eh, vad skulle vi göra Om vi beh behövde gå utan En enda tv-vecka <laughs> ja. Ja.
0: Eh,
1: Det sa jag helt utan ironi Äntligen precis över ju mm. <laughs> Exakt, så kan man känna mm. eh, Inte jag Och sen så den andra då Andra säsongen av Life of Beth Finns ute nu på Disney Plus För oss som älskar Amy Schumer Och eh, speaking of Amy Schumer Här kommer veckans såg Ja. hur sjukt att hon alltså nu i veckan fick lov att gå ut och officiellt bemöta all kritik och alla frågor hon har fått kring eh, kolonformen på sitt ansikte. Hon är alltså då en eh, något rundare form på ansiktet än vi är vana att se henne med. Och det här har blivit ett sånt liv om så att hon får alltså gå ut och bara, guys jag äter mediciner och jag är en kvinna med hormon. nu kan vi sluta snacka om mitt face nu? Är, är inte det...
0: urpinigt. Helt sjukt. Hon får väl så jävla mycket hat för, för allting. Ja, nej det, det
1: var det, det, jag tycker att det är sörjligt. Skärpning alla. Ja, håller med. Ja. Håller med. Så, så, så det var veckan såg. Ja,
0: tack, tack för att du håller med i men med vad som händer i film- och tv-världen.
1: Äh, äsch! Äh, men från det ena till det andra då i tv kollen idag så blir det mod och krig i helt äh, olika kostymer får man väl säga. Men först Geriatrisk kåt på frågetecken.
0: <laughs> ja, exakt. För Förra veckan hade säsong två av SVTs reality-serie Romantik premiär. Ja. ja. Och serien går ut på att 24 seniorer, kan man säga, eller personer över 65, reser till ett hotell i Portugal tillsammans för att hitta kärleken. Ja, just det. Eh, programledare är Erik och Mackan Erik, om ni minns, och Kristina eh, Kejo. Och de utsätter de här punchesarna för en massa lekar och aktiviteter för att hjälpa dem på traven. Mm. Och det är väldigt gulligt program tycker jag. Man blir väldigt glad att se det. Men Tove, du är ju singel. Varför har varför inte du sagt?
1: Det här var en sån burn. Så det är alldeles fruktansvärt. Jag må vara äldre än dig. Men jag är fan inte geriatrisk än. Ja,
0: ah, förlåt. Det är så svårt att se skillnad när, när man är så ung. <laughs> på, på alla som är lite äldre liksom. Så, äh, sorry. Men jag tänkte göra en liten lista.
1: Mm. Det, det är dags.
0: Uh, ja... Välkommen till listan eh, tre spaningar om, om gamlingar. Mm. Får vi se om du känner dig träffad. Titta huvud. inte
1: på mig, titta inte. <laughs> titta någon helt
0: annanstans. Eh, äh, Först och främst tycker jag att manliga boomers har fått ett onödigt dåligt rykte faktiskt. Visst, männen som är med i den här serien kanske inte representerar hela sin demografiska grupp. Eh, men de är otroligt varma, vänliga, emotionellt välartikulerade. De blir rörda till tårar när de får brev av sina familjer och oh. vänner. De är bra på ömhetsbetyg och det ger komplimanger visar uppskattning för de här kvinnorna och sådär En man blir så tagen av en kvinna att han nästan börjar gråta och så säger så, det får killar också göra Nej, men... och det har han helt rätt i
1: hjärtat. Ja,
0: så att heja 40- och 50 talisterna säger jag.
1: Jag har ju varit o, o, oväntat och otippat eh, gubbtillvänd alltid. Ja, det är undantaget för mitt övriga min övriga manskepsis. Ja, okay, ja. Men men gubbar har jag alltid haft ett ömande hjärta för ja. och de här bara cementerar det.
0: Jag förstår. Jag där med anord. Det... du
1: du har hängt löst sedan början av just det här avsnittet. <laughs> jag
0: förstår. Ja, ja, men punkt två då. Eh, nu går jag mot mig själv lite men man kan ju faktiskt ha två saker i huvudet samtidigt. Eh, to tove mm. Det, det, det är inte bara ungdomar som är ytliga. Nej. Vi kan lyssna på hur det låter när den 85-åriga Kerstin recenserar en mans utseende här.
1: Jag tyckte han var tuff. Nästan tyckte om. Men det var inte hundra, tyvärr. lite mag och sådär. Jag. jag vill ha lite pojkaktigt.
0: Ja, jag, jag har alltid tyckt att oron för appväldet i dejtingvärlden är ganska fånigt. Den här tron på att det är Tinder som gjort att vi avfärdar varandra baserat på utseende snarare än personligheten. Mm. Och de här gamlingarna visar att de kan vara precis lika utseendefixerade som vi andra. Som andra. Ja. Framförallt kvinnorna, helt ärligt. En kvinna är väldigt osäker på en man för att han har några tatueringar. Men det är ju också underbart. Varför ska de behöva nöja sig? Och, och bara acceptera någon som de inte har attregerat av. Bara för att de har kommit upp i åldrarna lite. Punkt 3 då, De är betydligt mer sexuellt frigjorda och frispråkiga än människor. I alla fall i min omgivning. Mm. Eh, en man har tagit med sig vad han kallar kåtpiller. <laughs> <laughs> eh, en kvinna berättar att hon längtar efter att duscha tillsammans med en man. Så att hon kan tvåla in varandra. Ja. Eh, en bisexuell man berättar att han är bisexuell. då, <laughs> och, och tycker att det är sexigt med muskulösa män. Jaha. de slänger sig lätt och ledigt med med det oerhört förbjudna ordet knulla. Ja, ah, överlag väldigt skamlöst köta det är härligt befriande som för mig då som är en ganska uptight person med catholic guilt och så vidare.
1: Ja, nej då, då känner jag mig närmre den här generationen. Jag kanske är gammal då. Ja. ja. <laughs> Från det ena till det andra då. Nu kommer nämligen den svullstiga remaken av klassikern Shogun. Eller Shogun, kanske man säger mer eh, korrekt. Eh, det här gjordes ju senast 1980.
0: This is Shogun. The staggering saga of
1: feudal Japan. The story of ruling warlords battling for ultimate supremacy. Ja eh, det då med Richard Chamberlain i huvudrollen? minst du honom? Eller är du inte? Är du en liten Ja.
0: Nej, jag minns faktiskt inte honom.
1: Det är ju... Eh, Något klar. vackert namn. Det är det verkligen. Och han var en vacker kar. Klar åldersmarkör är ju att jag i alla fall minns honom från min barndom. När han var då, han spelade en legendarisk serie som heter Törnfåglarna. Och fick oerhört mycket kvinnliga fans världen över skulle jag tro. Åh oh, Mary. Vad skulle och perception. Malice. Hur som helst. Över 40 år senare har man alltså dammat av då den här James Clevel-romanen som det från början var eh, ytterligare en gång. Och den handlar om en brittisk sjöman som landar mitt i något slags högpolitiskt maktspel i ett eh, 1600-talets Japan. Eh, och där försöker han ju då navigera både den här kulturen som för honom helt främmande eh, och då alla de här... Eh, Möjliga och omöjliga allianserna i hans närhet och inte minst och kanske hans egna livsåskådningar liksom får anledning att ifrågasätta och omvärdera. Um, och den här nya som det kanske man ska säga i för vad shogun är för någonting. Det är en beteckning då på en eh, typ som en fältherre, fältherre, alltså den högsta militära ledaren under kejsaren typ. Och i, frin, i frinvaro, som det numera heter, i frånvaron av en kejsare eh, så är ju då the shogun eh, den, eh, vad ska man säga, the och det jag skulle säga om den här nya då, den, har, den har mottagits väldigt väl av de kritiker som hittills har fått se den och det kan jag absolut förstå den är otroligt snygg, en väldigt maffig det är lite som en, en Game of Thrones-nerv man eventuellt har då, som, som liksom blir av det här otroliga scenariet.
0: Hör mig, min son I alone will tell you the truth. Death... is the only punishment here.
1: jag läste också någonstans att det på många sätt faktiskt påminner även en hel del om House of Cards kom du ihåg den det var ju det inte så länge sedan den slutade ja. för att den också har just väldigt såna intrikata politiska spel hela tiden det är väldigt mycket som som sägs emellan raderna och väldigt mycket vem kan man någonsin lita på vem, vem är någon vad de utger sig för att vara och så vidare och så vidare Ähm, men det finns ju saker man
0: äh,
1: lite grann kan också börja undra över när man gluttar på det här tio äh, avsnitt långa är och heder äh, runk <laughs> äh, of my french äh, Vill du veta vad jag funderar över? Självklart mm. ja, Vad är det som, som gör att vi och då syftar jag på oss tittare eller vi människor egentligen, att vi så lätt och gärna knyter an till innehåll på de här temarna heter det temarna i teman på dessa teman. Jag, ja, jag så, gör det väl. Mm. Nu från med, nu gör jag. Jag har
0: ordet temata, men det känns liksom lite för korrekt. Ja, något som
1: kromata. Då är hon ja. helt annanstans. Ja. Hur som helst. Det, det, det görs ju väldigt mycket innehåll på tema som rör just är och heder och sånt. Inte minst just nu vi ser väldigt mycket TV och krigsfilm och sånt. Och jag vet inte, det får man bara fundera varför vi är så besatta av det här med ära och heder. Och kanske för att vi inte längre upplever att det är någonting vi har. Eller liksom, det, det finns inte verkliga livet att vi, att vi sätter samma ära på det. Att vi håller inte på med sånt. Det känns liksom utåt. Vi håller ju på med kontrakt och vi håller ju på med, med kvitton eller sånt som är digitalt, eh, icke-förfalskningsbart, eh, vad det nu kan vara. Mm. Men, och egentligen är det lite intressant att vi liksom ändå romantiserar det där som förr eh, var liksom det, det viktigaste, fast det inte är någonting som lever på samma sätt idag.
0: Jo, verkligen.
1: Eller hur? Ja. Åtminstone i västvärdskultur. Absolut. Ja. Um... Och sen är det också, för nu har jag fått uppfarten, som du kanske hör. Ja,
0: men kör på. Så
1: jag, jag fortsätter babbla. Också det här med, med militärvurmen, som det känns som vi har. Och det är, liksom, det är klart att det hänger ihop med att vi, att vi människor i vår natur är så mycket kaos. Vi, 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 förmodligen så tycker vi om det här tanken på sträng disciplin och militärisk ordning. Men varför... Tycks vi så himla överens om att det är högaktningsfullt med liksom vita, projciskt vikita lakans hörn?
0: Precis, det är, det är väl en av de få saker som jag själv har, har tagit till mig. Det här ja. med, med nitisk sängmoral. Ja. Eh, eh, att jag skulle aldrig lämna min lägenhet utan att ha bäddat den korrekt och, och eh, lagt på överkast, tagit fram mina kuddar och, och att det ser väldigt slätt ut. Det är väl så klassiskt riktigt så... Eh, En populär grej nu, tror jag. Lite så Jordan B. Peterson, som vi kanske återkommer till. Men, det kommer eh, men att man, man, man lämnar då lägenheten med en känsla av att man redan har en, en real seger med sig. Liksom.
1: Men det är ju intressant. Att det, och sånt som liksom tar det här... Det du och jag pratar om, det är ju otroliga vardagligheter. Men det, det, även om man tar det till sin extrem så är det ju saker som vi liksom vi tycker att det är spännande. Vi fascineras av det. Vi tycker att det finns något fint i det. Liksom. Det är något vi ändå högaktar på något vis.
0: Jag har tagit sådana här... Eh, österländsk filosofi och liksom sådana gamla kungfu-filmer och övertaget är ju väldigt populära även i, i modern kultur liksom. Mm. Eh, och det finns ju många som har tagit till sig de där gamla värderingarna och sådär. Wu-Tang Clan älskar ju, de liknar ju sig jämnt via en trupp som mm. rajer eller sådär och kampsports utövare och har många skivor som bygger på typ shogun och, och de pratar ju också mycket om just sådana här eh, eh, hålla varandra ryggen och ära och, och liksom eh, ja eh, Det är ju en, en viktig del i, i hiphopkulturen också. På just det, med, de, de här grundbegreppen med, med just...
1: Uh... Men för det är ju det där. Alltså det är någonting med det här... jag vill säga asketiska livet men det är ju inte bara att det är liksom asketiskt det är, det, är, det är strängt på ett annat sätt som de här samurajerna ska leva så att de ska vara helt drivna av saker som lojalitet, ära alltså lite det du är inne Precis. på lojalitet, ära och heder och the greater good och så vidare det vill säga inget som helst ego inga känslor, inget av, av allt det där som egentligen är det som gör oss till människor det är ju märkligt att vi tycker att det är så fint att lyckas med det, att, att det inte var varför är fint att inte vara känslodriven liksom
0: My right arm, I have a tattoo of Miyamoto Musashi. Once you understand the way broadly, you can see it in all things.
1: Det fanns ju en samurai då på 1500-talet, Miyamoto Musashi. Eh, han skrev en lista över 15 livsregler för att bli lycklig. Så det är ju typ lite den tiden, Jordan B. Peterson. Eh, jag kan dra några exempel på hur de kunde låta. Nu kommer det här på engelska. Eh, typ då... Eh, drop the obsession to gain pleasure att vi ska sluta tro att vi ska få uppleva lust och, och välmående hela tiden um, don't rely on impulse um, don't be infatuated with yourself don't let lust rule your life, alltså vi, återigen vi ska liksom inte låta oss styras av de här mänskliga instinkterna uh, by all means protect your honor. Alltså du vet, ja. du, du, du hör tonaliteten och liksom vilken, vilken spår vi är inne på. Och det roliga är att den här listan dyker fortfarande upp till tidsomtätt som någon slags facit, en slags checklista att det är så här, kolla, alltså redan för 500 år sedan hade de knäckt koden. Mm. Men, men det som beskrivs, det är ju i princip en AI. Alltså det är ju bara fullständig rationalitet, alltså självbehärsning. Och någonstans så här, är det inte det som vore det allra mest rimligt att man Att man går tvärtom, att man sök, söker just lust och lycka. Men funny thing också, om jag, om jag fortsätter min rant. Eh, just Jordan B. Peterson har tydligt inspirerats av den här Musashi. En av hans grejer är att vi inte ska jaga lycka eller förvänta oss den. Utan man ska bara tacksamt ta emot den. Eh, bara ja, när och om den kommer.
0: Men det är ju över taget med... Jag tänker på han Marcus Aurelius En gammal romersk kejsare Som ja, var så stoiker Och jag vet att väldigt många killar har en, Det kommer en utgåva av hans så, eh, Tankar och, och sådana citat ja. det, det är liksom bokbandet är en spegel ja. så, så man ska liksom sitta då Och känna att det, det handlar om mig va just det. Men, men han har också sådana där gamla sätt, Och de är ju typ 2000 år gamla så. Du har makt över ditt sinne Inte yttre händelser Inte se detta och du kommer att finna styrka Mm. Eller lyckan i ditt liv beror på kvaliteten på dina tankar. Och visst, det stämmer väl. Men det är också väldigt lätt att säga om man är en romersk kejsare. Då har man inte så många materiella problem. <laughs> då kan man sitta och bara så känna. Oh, nu, det ska vara fint att leva i. Jag ska, jag ska leva lite ödmjukt. Jag ska inte bada i ett överflöd och så vidare. Mm. Det, det är inte yttre saker som gör mig glad. Men om man har alla yttre saker helt liksom going for you. Så, så är det väldigt lätt att tänka.
1: Ja, men också en lite brannfackliga eventuellt. Men det är inte så himla... manligt betingat de här dumheterna, alltså tjejer <laughs> håller ju också på med affirmationer på något vis, mm. men då är det ofta så här, du duger som du är mm. du är en god människa, du är vacker Precis. alltså det är liksom sådana små snälla saker liksom mm. inte typ såhär, du är, du är kung över ditt eget liv uh, makten är din och härligheten idag okej, okay, nu blev mm. det gudsfruktigt men mm. du fattar vad jag menar jag killar känns som, de överskattar den här stoicismen och hela den här militärgrejen på ett alldeles eget sätt. Gud ja. Eller hur? Absolut. Säger hon som som har binchat tio timmar ja, äh, ja, men, oh. krigs krigstv. Men det är
0: väl killarnas star science liksom.
1: Ja, mm. det måste vara det. Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll presents The Anime Effect. Anywho, härifrån är ju faktiskt inte steget så långt som man kanske kan tro från ett 1600-talets Japan till ett 1900-talets Frankrike och ett ockuperat Paris. Samurajer och hotkultur you ask. Ja, visst. Krigstider och mod är centralt även i den andra serien som vi ska snacka om idag. The New Look på Apple TV+.
0: Ja, och den är döpt efter då ett, ett omdöme eh, om den sommarkollektion mm. eh, av Christian Dior som presenterades våren 1947. Det var chefredaktören för Harper's Bazaar som utropade att kläderna var a new look. Och sedan mm. dess så är det så de heter. Eh, och eh, ja, serien handlar alltså om Christian Dior spelad av Ben Mendelssohn och, och, och tiden då han först tar fram den här klädkollektionen åren efter andra världskriget. Eh, och mm. så handlar den han också om hans, hans rivalitet med konkurrenten Coco Chanel mm. eh, som spelas av eh, Juliette Binoche.
1: Ben Mendelssohn som spelade Dior vad otrolig han är. Verkligen. Otrolig. Alltså Verkligen. han gör så... så... fin kalibrerat tjänstlösant porträtt av, av Dior.
0: Absolut. Den här New look var hans första klädkollektion överhuvudtaget som vi förstår och betraktade det som en riktig game changer för för mm. Kläderna framhävde de, de kvinnliga formerna, markerad byst, de midja, mm. betonade höfter och sådär. Tänk typ klassiska bilder av Audrey Hepburn eller Grace Kelly. Precis,
1: för fram till dess hade han designat mest ballkläder. Alltså den typen av liksom klänningar, Just otroliga det. klänningar men som var för högtidsifällen.
0: Precis, mm. och ja, det innebar då att Coco Chanel's tid var förbi. Och att Christian Dior var det nya heta namnet. Och det hade väl Chanel förstås svårt att acceptera, det kan man förstå. Uh, och serien hoppar mellan 1955 då, det är där vi tar avstamp när det år här på Sorbonn och pratar om sin karriär och ser Just tillbaka det. på den Och 1943 när han då arbetar hos designen Lucien Lelong spelad av John Malkovich för it, som jag oh, älskar oh. Uh, Och då bland annat syr kläder åt nazister, och framförallt nazistfruar Och sen en bra sklapp tog vi innan vi börjar prata ordentligt om det här så oh. tycker jag att det är otroligt tråkigt med mode <laughs> <laughs> alltså, jag har ju bara den här klädstilen kille som är så
1: Tydlig klädstil.
0: Ja, ett par mm. byxor och en t-shirt med tryck, möjligen en skjorta på mm. sin höjd. Idag och, har du alla tre. Idag har jag alla tre. Mm. Jag vet inte, jag tycker inte att det är en så intressant konstform även om jag på sätt och vis känner att om jag måste höra ordet Hot couture. en gång till så kommer jag bli nudist i, i protest, ja. så är det ju så att den här serien faktiskt blev Challenge betydligt, accepted. det handlar ju om betydligt mer än mode mm. till alla er som känner som jag, så kan ni, så kan ni trösta er med det. Mm. Eh, framförallt så handlar den ju om de här moderskapenas relation till eh, den här nazityska ockupationsmakten, som ni säkert har hört om. Mm. Eh, snarare än hur de sitter på, på kammaren och ritar väskor och sådär, för det hade man ju lösnat på rätt snabbt.
1: Ja men visst är det så. Ja det roliga är ju att det är precis så att den här serien om de här två legendariska modeskaparna, det blir ju snabbt en serie om egentligen allt annat än mode. Alltså mode finns ju där och i närvarande liksom som en, som en egen tråd men det är ju inte det som är liksom det, den stora skildringen på något vis utan det handlar ju snarare om, om, om krigets komplikationer om instinkt, om eh, någonstans vem man väljer att vara och vem man kan vara som människa när, när saker ställs på sin spets som under liksom krigsomständigheter eh, och den här är bra, jag tycker att serien är väldigt bra, även om jag eh, hade, jag hade väl kanske inget initial dragningskraft eftersom jag som du inte så dödsintresserad av, av mode och modiskapare. men jag är glad att, att jag tittar på den eh, mm. för jag tycker att den är mer än så det är också väldigt spännande tycker jag att man har gjort då Christian Dior så väldigt komplex här. Mm. Um, inte all som, som man i regel gestaltar såna här stora kreativa genier, det brukar ju vara liksom att man man gestaltar de som är bombastiska och superegocentrerade, extravaganta, lite galna liksom i synnerhet kreativa manliga genier. Men man brukar ju fokusera liksom på de som vad ska man säga, det verkligen blåser dem just av de anledningarna. Alla spännande historier är inte de som utspelas på, på max-volym på något vis. Nu visar jag här för dig som ser mig i rummet hur man drar upp volymen på max. Teckens stöd. Ja, verkligen. Nej, men vissa är, är lite mer som en fin viskning och så känns lite hans karaktär. Så här långt in ska jag säga. Så nu har jag sett tre första avsnitten. Ja, men den här Dior som porträtteras i början av, av den här serien, han är ju ganska långt ifrån, men... Som sagt, som vanligtvis blir upplyfta i, i moderhistorien. Och en annan då, för att ta oss vidare, som det snart kommer att komma tv om, och som jag skulle säga spontant utan att eh, veta dödsmyck om honom, men jag skulle ändå säga är liksom själva motpolen, motmolekylen, antimolekylen till Christian mm. Dior. Det, eh, det är John Galliano. Mm. Eh, vet du vem han är spontant?
0: Vakt, eh, ah. känner ner namnet. Vet att, att det var något. Det var någon strul där.
1: Precis, det kan man verkligen säga. Han, han, han var ju en gång faktiskt designer på just Dior så att här är det liksom cirklar som sluts. Okay. Mm. Men idag är han på Margiela. Eh, och i hans fall så är ju egentligen inte heller hans verk som, som eh, utgör det intressanta tycker jag det är ju det faktum att det som fick honom avskedra från Dior och det det här du var inne på var att han satt svinfull på en restaurang och skrek antisemitiska saker till ett sats kvinnor. Det. Och det här fångades ju på film eh, till hans stora förtret. Men det det kostade honom var egentligen bara ett par år i kylan eh, efter då han fick, jag fick gå från Dior. Eh, och sen så välkomnades, välkomnades han alltså tillbaka in i värmen av som Aguila. Och varför då kan man undra. Mm. Eh, men, men John Galliano är alltså då eh, högst levande och eh, aktiv som sagt i modevärlden. Och nu kommer alltså en, en dokumentär om honom. Men det är mycket mer mode-tv antågande, eller hur? Mm.
0: Modet är väl lite på modet, om du ursäktar. Men, men ja, i januari så, så kommer en serie om Cristobal Balenciaga. Just det. Som för övrigt också medverkar i The New Look. Precis, han var
1: ju kollega till Christian Dior på, på det här modehuset hon jobbade på. Precis, under
0: och den kommer på Disney Plus och den, den skildrar hans liv och gärning och sådär. Och hur mm. han startade då märket Balenciaga. Cardi B's favoritmärke bland många andra. Jag tror att det är väldigt hett i hiphopvärlden, eller vad... Har du koll? Ja, är alltså, det stort nu?
1: Det är ju vad Svenska Akademin skulle kalla het på en pinne. Ja,
0: okej. Okay. Ja, mm. Det var det jag kände. Och, och senare ska även Disney Plus släppa serien Kaiser Karl som, som handlar om Chanel's chefdesigner Karl Lagerfeld. Ja. Och sen för, för vet inte exakt när han kommer, för det var ju ganska nyligen den här House of Gucci kom också med Adam Driver i huvudrollen. Det, det har varit mycket där och, um...
1: och då kommer ju ställa sig frågan, varför eh, här är det så mycket nya produktioner? Varför mm. kommer så mycket mode TV nu? Och varför är det så intressant? Och jag menar, svaret är, jag har ingen aning. Men, <laughs> men jag kommer ändå göra det jag ju bäst och fritt spekulera. Shoot. Och kanske är det helt enkelt att det är någonstans här det glättigaste vi kan tänka oss i de här tiderna av... svårmod och oro ja. eh, om det är så man får beskriva våra tider, det är det väl. Alltså världen brinner men kolla fina klänningar. Mm. Ja, rimligt. Eh, alltså på riktigt, jag, jag tycker det är rimligt. Eftersom jag, till skillnad från Jordan B. Peterson samuraier och men i allmänhet tycker att människan får vara både klen och verklighetsflyende ja, också. Å
0: andra sidan så det nu lurkar ju mycket så nazitema det är ju inte så himla... Eh... Så himla gulligt. Men jag läste i The Guardian som intervjuade en modvetare med namn eh, Helen Warner som menar att mode skildrats på tv och film under ekonomiskt skakiga tider. Just det, okay. eh, bland annat lyfter hon filmerna Mannequin och, och Stolen Holiday mm. som, som båda kom 1937 under den stora depressionen alltså och, mm. och, och hon menar att den sortens filmer erbjöd möjligheter för modehusen att, att synas i sådana filmer för att boosta ekonomin nästan lite som mm. reklam och nu befinner vi oss också i skakliga tider som du var inne på eh, både ekonomiskt men också klimatsynpunkt ja, visst, och, och eftersom eh, modeindustrin står för en så stor del av de här utsläppen eh, menar denne Helen Warner att, att en möjlighet är att Modehusen gärna vill skildras på film för att rikta uppmärksamhet mot något annat än utsläppen och på så vis skapa en ny image. Mm, att man ska mm. förknippa dem med något annat än Just klimatet och sådär. Ja, eller så har de helt enkelt uppnått vad Andres Locko i en SVD-krönika om sitt gamla chillinggäng kallar monumentåldern. Det vill säga en ålder eller en, en tid då man slutar vara en, en riktig person och snarare att likna vid någon slags monument. Så det är äh... det
1: du var inne på när du kallar mig gammal? <laughs> mm.
0: Precis. Monumentet Tove Nordström. Mm.
1: Också att den här friheten och rymden som där här ska representera kommer från en, en produktionsvärld som är så sinnessjukt, sträng och hierarkisk, alltså mm. inte helt olika i militären Nej. för att fortsätta att sätta ihop cirklar ja. ehm, och vad det verkar fylld av massa ångest och fittiga beteenden. Ehm, Ja, så att jag menar egentligen allt som känns motsägelsefullt eller om man vill kalla det dynamiskt, det skitlar ju. Och mm. Jag kommer säkert gå och glo på flera av de här som som kommer också. Ja, det tycker jag. Men nu kastar vi oss in i dagens sista programpunkten, kallar vi Beach eller Blåvar så godnat. Yes. Tack.
0: Jag kan börja. Och eh, jag tänker ge ett rungande jäkla blä till alla hopplösa stand-up-specialer på Netflix som alla verkar älska så mycket. Jag tycker att det är ett hopplöst format. Eh, stand-up ska man se live, om man nu ska se det överhuvudtaget. Mm -hmm. Jag såg bland annat eh, Ricky Gervais senaste. Och han, han är ju bra, han gjorde ju den här liksom, tidigare The Office. Den är ju fortfarande fantastisk. Och, eh, men hans stand-up är, trots... att det är den mest populära på Netflix mm. så det är liksom, det är inget kul alla skämt går ut på att driva med wokeness mm. och säga att han typ så, definierar sig som en helikopter, mm. och liksom det, det är inte att jag blir provocerad av det, det är bara liksom inte så kul, det, det är inte roligt skämt det, mm. det, det, det lät så på Flashback 2008, det, det är gammalt och, och trött mm. och så gör de hur många som helst och jag bara, jag fattar inte grejen
1: det blir blä för alla comedy det, det specials det blir
0: blä på en hel genre
1: ja, men det kanske den ska ha Jag balanserar det här genom att bincha. Um jag tänker då givet Nyhetsveckan som har passerat med bortgången av den här ryska oppositionsledaren Alexej Navalny så tycker jag att det kan vara en väldigt god idé att titta på HBOs dokumentär om just honom och hans eh, livsverk. Vi pratar ju en hel del om livsverk och mod här idag. Eh, så här har vi väl en, 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 en film, en fortsättning på det som, som går i linje med det vi har snackat om. Eh, och det här var ju, var ju verkligen en man som, som förtjänar att uppmärksammas och minnas och hyllas. Mod var högst sent är hans livsverk. Mm. Binge. Mm. Mm. Tack för det. Ja, det, det, var, det var verkligen min glädje. Men nu är det också min sorg att behöva medleva att tv-kollen är slut för idag. Men vill du ha något då kan du ju alltid mejla oss. Det är som vanligt på tvkollen.svd.se Blir
0: du nyfiken på någon av alla titlar vi nämnt i det avsnittet så kan du som vanligt hitta en lista över dem och var du kan streama dem i avsnittsbeskrivningen i poddspelaren. Och fler tips och recensioner finns även det precis som vanligt på svd.se-kultur och i nyhetsbrevet Bäst på tv.
1: Det här avsnittet producerades av Joanna Goretzka och ansvarig utgivare är Lisa Irrinius.